0: A Rádio FM Assembleia 96,7, apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira, a gente conversa com a assessora da Coordenadoria de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar da Prefeitura de Fortaleza, Kate Sintra, que fala sobre as atividades da Semana Lilás. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece o caso da desembargadora do Maranhão que decretou a prisão de grevistas. Tem entrevista com o deputado Marcos Sobreira, que fala sobre o projeto que dispõe na implantação de unidades do Centro de Referência sobre Drogas do Ceará em todas as regiões de planejamento do Estado. A gente conversa ainda com o presidente da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato e Arley Brito, que fala sobre o projeto Bombas de Sementes. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e estamos no início do programa na série o Lima Verde de hoje. O programa é exibido de terça a quinta-feira. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Além da rádio FM Assembleia 96,7, você pode acompanhar a produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia. Você também pode ouvir o programa em podcast. Rádio FM Assembleia. Disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, adicione o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Unidades Escolares da Rede Municipal de Fortaleza iniciam atividades da Semana Lilás para a Prevenção da Saúde Mental. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a Coordenadora de Articulação da Comunidade, aliás, com a assessora da Coordenadoria de Articulação da Comunidade de Gestão Escolar da Prefeitura de Fortaleza, Kate Sintra, a quem eu agradeço muito pela participação. Kate, muito bom dia. Bom dia, Kézia. É um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Kate, conta pra gente o que é que motivou o planejamento dessa novidade no calendário letivo de 2022. Com certeza. Então,
2: é, nós configuramos agora a Semana Lilás como o um segundo momento do nosso ciclo de cuidados. O primeiro momento do nosso ciclo de cuidados aconteceu ainda em setembro de 2021, quando nossos alunos retomaram as aulas presenciais durante todo aquele momento muito é, duvidoso, inseguro, nós preparamos, através do serviço de psicologia, um cuidado muito especial com cada ênfase da escola. A gestão, os professores, os servidores de uma maneira geral, as pessoas que trabalham na escola como um todo, além dos alunos e dos seus familiares. Nesse momento, ocorreu uma acolhida diferenciada da comunidade escolar. Nós pensamos, então, que esse foi o nosso primeiro momento dos ciclos de cuidados emocionais. E agora, com a chegada do novo ano letivo, nós pensamos no segundo momento, mas aí, dessa vez, trazendo a referência da campanha Outubro Lilás. Então, a nossa semana Lilás, ela vem dar ênfase a uma lei, a uma lei ordinária, 11 de março de 2021, que traz a campanha Outubro Lilás, que visa promover a saúde mental e a valorização dos professores do município de Fortaleza. Mas para que nossas ações não ficassem voltadas apenas no mês de outubro, nós trouxemos para que ela acontecesse durante todo o ano, então, na última semana de cada mês, a partir agora de fevereiro, nós estamos realizando a Semana Lilás dentro das escolas, com essa mesma ênfase de cuidados emocionais. Só que agora, voltado aos, a, a todas as pessoas que estão no chão da escola, os coordenadores, os diretores, é, continuamos com cuidado aos alunos, aos familiares, mas ao, aos porteiros, Cada pessoa
1: que trabalha na escola também vai ser cuidado. Esse é o nosso propósito, Kate. É, conta pra gente qual é a programação, assim, o que é que você poderia destacar para a gente dentro dessa iniciativa e que vai acontecer aí nos próximos dias, enfim, o que é que a gente poderia chamar a atenção para os nossos ouvintes.
2: A programação mensal da Semana em Live ela tem uma intenção muito importante de promover a saúde emocional de toda a comunidade escolar por meio da implantação de uma cultura de prevenção da saúde mental e dos ciclos de cuidados emocionais, né? mas com a participação de todos na escola. Dessa forma, a gente acredita que cada gestor, juntamente com seus professores, podem preparar diferentes atividades, como rodas de conversas temáticas, é, com foco na promoção das competências emocionais, habilidades de relacionamento, resolução de problemas, auxílio mútuo, autoconhecimento, autocuidado, um simples despertar, uma música durante a manhã, um café da manhã para os professores ou para os servidores. Então, a ação ela é muito espontânea e ela pretende trazer uma cultura dentro da escola. Cada escola vai trazer a sua ação de uma forma muito peculiar, com a cara da escola, com o jeito dos seus professores dos seus servidores. É, mas, aliado a isso, nós juntamos também o apoio da, é, do Serviço de Psicologia Escolar, preparando um guia de ações da Semana Milai, né? Esse é um suporte do serviço de psicologia. Lembrando para você ainda que nós temos o um plantão psicológico escolar, que é um canal muito importante é, no momento em que nós vivemos. Né? Os nossos alunos, os nossos professores, os nossos gestores, todos eles podem fazer uso do plantão psicológico escolar através de uma linha telefônica, onde todo sigilo é garantido. E essa acolhida também acontece durante a semana, todos os dias do ano letivo.
1: Kate, você estava falando e eu estava pensando em situações que muitas vezes os pais enfrentam é, do adolescente, né? principalmente tem fases que o adolescente passa, que são normais, que tem algum tipo de comportamento, mas nesse período de pandemia, que todo mundo acabou sendo atingido de alguma forma, e essas questões psicológicas principalmente afloraram, é, um pai ou uma mãe né, que percebe que o filho está diferente, percebe que o filho... É, tem uma resistência aí para a escola, ou quando volta para a escola, fica ali mais recolhido. Nota que existe uma diferença. O pai também pode participar é, dessa, dessa mobilização, levando esse assunto através de um professor, pedindo um apoio. Isso também pode acontecer?
2: Pode sim, Querida. Geralmente, a primeira pessoa que essa família procura é o professor do seu filho, né? E se esse professor ele não consegue é, dar ênfase a toda essa complexidade que essa família traz, podendo ser ou não na sua totalidade, isso é extensiva coordenação, que por sua vez tem o suporte do, do serviço de psicologia escolar. Esse pai essa mãe, ele é super bem-vindo dentro da escola para que ele possa expressar suas angústias, de que maneira ele percebe o seu filho e de como a escola pode ajudá-lo na instrução mesmo de como ele conduz esse acompanhamento dentro de casa, nas horas vagas, e isso acontece demais. Eu posso dizer para você que, que semanalmente, todos os dias, nós temos a visita e recebemos os pais e os tios, os responsáveis pelos alunos com essa demanda, e para nós é um é um prazer imenso poder ajudar essa família, comunicando a ele de que maneira ele pode conduzir melhor o acompanhamento do seu filho no campo da aprendizagem e no campo socioemocional.
1: Kate, eu acho que uma mensagem que fica até com o que você está falando né? e com essa iniciativa mesmo de ter um grupo, um serviço de psicologia escolar é que nada pode ser tratado como bobagem, né? Eu, eu lembro que muito tempo atrás e aí bote muito tempo mesmo, a gente... É, tratava algum sintoma ou de ansiedade, ou um comecinho ali de uma depressão, como ah, isso é chilique isso aí é, é birra, isso aí é besteira. E a gente sabe que não é, né? Então, esse tipo de apoio ele é fundamental para toda a família, por isso eu parabenizo também o serviço que vocês vêm desenvolvendo, mas eu acho que a mensagem também é essa, né? É dizer que existe um apoio, que você pode dividir esse peso que você tá carregando, né?
2: Com certeza, Kédia, para você ter uma noção, o número de professores com iniciativa e solicitação de afastamento para cuidar da própria saúde é enorme. E a gente consegue ter esses dados porque estão todos no sistema. Mas os familiares, por exemplo, nós não temos esse número, mas nós sabemos no chão da escola que quando a criança falta, porque a família está adoecida. E quando uma criança falta... A gente não fica muito tempo sem saber dela, não. No mesmo momento, nós ligamos para essa criança, nós temos o grupo de busca ativa dessa criança, que se não consegue o contato através da linha telefônica, nós vamos até a casa da criança, e lá dentro nós podemos perceber qual é a dificuldade que essa criança ou essa família passa, e nós podemos ajudar. Agora, com o serviço de psicologia escolar, eu acredito que nós temos um apoio muito mais... É muito mais peculiar, muito mais próximo dessa família. Então, não tem a menor dúvida de que o adoecimento é muito mais forte agora. Nós temos, por exemplo, N famílias que perderam familiares, pais, irmãos. E esse momento né, adoecido de toda a nossa comunidade escolar é muito importante para cada um de nós. Então, a gestão das escolas, elas sabem... Que a acolhida é diferente, porque o adoecimento ele pode ser muito rápido, se nós não prestarmos atenção que nossas crianças e seus familiares podem adoecer de um momento para o outro,
1: né? Tá ótimo, Kate. Muito obrigada pela sua participação. Leva o nosso abraço aí para toda a equipe que está fazendo esse trabalho tão importante. Kate Sintra, que é assessora da coordenadoria de articulação da comunidade de gestão escolar da prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada e muito bom dia.
2: Eu que agradeço a participação e eu quero dizer para você que é um prazer poder ofertar. Não acontecia há tempos atrás, não existia o um serviço de psicologia e agora nós podemos atender toda a rede com 608, 608 escolas e todas elas são atendidas com esse serviço que eu acredito que é muito importante. Então, eu sou muito grata a você que pode levar
1: essa informação a todas as pessoas. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia, agora 8 horas e 18 minutos
3: Direito à Educação A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos E tem como objetivo a formação básica do cidadão e você sabia que, para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas, por qualquer motivo, praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades, assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Trabalhador.
1: Agora, 8 horas e 20 minutos, está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques. Ele atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, o tema de hoje aborda o caso da desembargadora lá do Maranhão que decretou a prisão dos grevistas. O que é que o senhor conta sobre esse assunto? Muito bom dia.
5: Bom dia, querida. Bom dia, caros ouvintes e caras ouvintes. Pois bem, como vocês bem anunciou, no final da semana passada, uma desembargadora do Maranhão, do Tribunal Regional do Trabalho, determinou a prisão de toda a diretoria do Sindicato dos Motoristas de Ônibus, que estava de greve. Então, a categoria estava de greve e, além da aplicação das multas que já tinham sido impostas ao Sindicato de de empregados, é o sindicato também de patrões. A prisão surpreendeu e causou muitas manifestações contrárias ao longo do país. Vários setores da OAB se pronunciaram, sindicalistas se pronunciaram, várias autoridades também. E é preciso gente compreender, quer dizer, ouvintes, que o direito de greve ele era proibido antes da Constituição de 88. Na realidade nos anos 64 era, era tido como um crime. Então, então, fazer greve, porque era crime, ocasionava, podia ocasionar até a prisão. Mas a Constituição de 88 para cá, a greve é tida na Constituição como um direito fundamental dos trabalhadores. Não é mais crime, é um direito fundamental, está previsto expressamente na Constituição Federal. E, por isso, o exercício do direito de greve não pode mais ser tipificado como crime, portanto, não pode mais implicar em prisão de sindicalistas ou de grevistas. Já passamos esta fase eh, da história do Brasil, creio eu. Outro ponto a ressaltar é que as, a, os juízes do trabalho não possuem competência criminal. Portanto, os casos de ordem de prisão emanado de magistrado trabalhista são muito limitados. E dependem ainda de observância de formalidades legais, como uma ordem legal com expressa combinação de prisão, as informações pessoais, a, as intimações pessoais aos destinatários, devido processo legal. Então, tem uma série de requisitos que devem ser observados para que um juiz, mesmo quando o juiz é o um competente para apurar crimes, ele tem que observar, não é simplesmente porque. Os trabalhadores estão se recusando a voltar ao serviço que se deve determinar a prisão de uma diretoria sindical. Nós vivemos hoje um estado de, de direito, um estado democrático de direito, né? melhor ainda, em que essas prisões não se justificam mais pelo exercício de um direito fundamental. Quando os, tra os trabalhadores deflagram uma greve, Existem combinações específicas de que o juiz do trabalho ele pode se valer, como multas aos sindicatos, bloqueios de numerários da entidade sindical, enfim, tem várias medidas. Mas prisão de sindicalistas, porque estão fazendo greve e não querem retornar ao serviço, é medida que definitivamente implica em abuso de autoridade. É claro que, eventualmente, e muito eventualmente, a situação seja de crime, por descumprimento de uma ordem específica do juiz, né, diga-se de passagem, aliás, possui até alguns elementos próprios de configuração, mas a apuração do crime é feita pelo Ministério Público, com a polícia, e sequenciada de uma ação penal, ajuizada no juiz competente, o qual, eu repito aqui, quer dizer, não é um juiz do trabalho. E, portanto, para finalizar, eu deixo aqui o nosso repúdio à ordem de prisão dada aos sindicalistas do Sindicato dos Motoristas de Ônibus do, do Maranhão. A ordem, no final das contas, foi revogada pela própria juíza que entendeu que o sindicato tinha cumprido a ordem anterior dela, mas ficou uma mensagem muito ruim para o país de juízes do trabalho, tribunal do trabalho, né, é determinar a ordem de prisão de sindicalistas que estavam em greve, Bem que cairia, até cairia bem uma representação no CNJ. Fica aí a sugestão para os sindicalistas que assim desejarem. São então essas as mensagens para hoje. Quer dizer, bom dia a todos, bom dia a todas.
1: Bom dia, doutor Gerson. olha, você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. A gente pode esclarecer a sua dúvida aqui no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 25 minutos. E a gente vai conversar com Silvio Augusto, repórter da Rádio FM Assembleia, que está aqui na Assembleia e conta para a gente algumas novidades. Silvio, muito bom dia.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O projeto Alcance está com inscrições abertas para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio e Vestibulares deste ano. As vagas são destinadas a estudantes e agressos de escolas públicas do Ceará. Lembrando que as aulas já começam no dia 19 de março. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a assessora de imprensa do programa Alcance, Natália Ribeiro. Bom dia.
7: Bom dia a todos. O programa Alcance está com as inscrições abertas e pro prosseguem com essas inscrições abertas até o dia 5 de março deste mês. E nós, é, nós sempre reforçamos a importância do aluno entrar no nosso sistema de matrículas, que é o SIGAP. SIGAP.AL.CE.GOB.DR. Os nossos estudantes têm que ter essa matrícula porque nós temos diversas atividades que vamos divulgando durante todo o ano, como, por exemplo, os cursos de idiomas, os cursos profissionalizantes, e é necessário para participar dessas nossas novas ações, a matrícula. Então, você que está interessado em ingressar no ensino superior, tem que fazer a inscrição agora no nosso sistema de matrículas e depois, posteriormente a você fazer essa matrícula, você vai poder acessar a nossa plataforma Alcance Virtual. alcancevirtual.al.ce.gov.br é o nosso principal suporte educacional. Lá o estudante vai encontrar apostilas para download, todas as provas oficiais do Enem, gabaritadas, os slides que os professores usam, vídeos, todas as questões que são utilizadas durante as aulas também são colocadas lá. São mais um banco de dados com mais de duas mil questões e o programa Alcance tem obtido... Dez anos de história, esse ano a gente vai completar, tem obtido muitas aprovações. Já são mais de 2.800 aprovações. E a nossa plataforma, esse suporte educacional, já tem mais de 17.800 usuários. E nós contamos com a equipe profissional altamente qualificada, com professores a nível nacional. Então, participe, é tudo gratuito. Aproveite essa chance de se preparar para o Enem e vestibulares
6: eu disse no início, as aulas começam dia 19 de março. E as inscrições vão até quando?
7: As inscrições vão até dia 5 de março.
6: É o dia 5 de março. Natália, é, o projeto, o programa Alcance, está com algumas novidades, né? Uma delas é o programa virtual para o trabalhador, voltado para o trabalhador. Como é que funciona esse programa?
7: O Alcance, desde o ano passado, está em uma nova resolução e ele tem autonomia agora e está trabalhando em duas linhas de atuação, não só para preparação para o ingresso no ensino superior, mas também para o um mercado de trabalho. Então, nós preparamos o estudante para ingressar na academia, mas também para ter oportunidades no mercado de trabalho com cursos profissionalizantes. Então, nossa plataforma já tinha uma ação chamada protagonismo ao meu alcance, e agora ela está se ampliando o alcance do trabalho e vai oferecer novos cursos, como o curso de marketing digital, de empreendedorismo, de cidadania e saúde, então são diversos cursos totalmente gratuito, com certificação, que você estudante ou adulto interessado em se qualificar para o mercado de trabalho pode acessar também gratuitamente na nossa plataforma Alcance Virtual.
6: Muito obrigado, conversamos com Natália Ribeiro, assessora de imprensa do Alcance, sobre que o projeto Alcance está com inscrições abertas, para o curso preparatório para o exame nacional do ensino médio e vestibulares deste ano. Lembrando que essas vagas são destinadas a estudantes e de, de escolas públicas do Ceará e as inscrições vão até o dia 5 de março. A DFM Assembleia, é com você, no centro das discussões.
1: Agora, 8 horas e 29 minutos.
8: A vítima de violência ou assédio no trabalho é só aquela com CTPS assinada? Não. Atenção ao artigo 2º da Convenção 190 da OIT. Podem ser vítimas todas as pessoas que trabalham, independentemente de condição contratual ou de serem pessoas em treinamento. Abrange tanto no setor público ou privado, na economia formal como na informal, e em áreas urbanas ou rurais, incluindo aqueles denominados funcionários, estagiários e aprendizes, pessoas desempregadas, voluntárias, candidatos a empregos e indivíduos que, exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT, hashtag ratificação convenção 190 OIT, hashtag chega de violência no trabalho, hashtag chega de assédio no trabalho.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões, você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 32 minutos, o Detran Ceará entrega mais um posto de atendimento ao público na região do Cariri, interior do Ceará. A unidade é localizada no município de Barbalha, que fica a cerca de 500 quilômetros de Fortaleza. Localizado dentro do complexo da SEASA Cariri, a unidade oferece serviços como renovação e emissão de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, vistoria e transferência de veículos, alteração de dados, entre outros serviços. Cada unidade inaugurada em Barbalha, aliás, com a unidade inaugurada em Barbalha, o DETRAN aqui do Ceará passa a ter 129 postos em funcionamento em todo o estado, além das 15 regionais e da sede principal do órgão, que está localizado no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza. Agora, 8 horas e 32 minutos. Música
8: você correr demais, vai se arriscar Se beber e dirigir, vai se complicar
6: Respeita a sinalização, seja consciente Preserve sua vida e a do outro, não causa acidente Pra que discute no trânsito se irritar já com cuidado e respeito para não sofrer. É só usar a mão da paz em nossa direção. Morre mais de um milhão, eu não quero morrer.
3: Não corra, não mate, não beba, seja educado.
6: Respeitar leis do trânsito. Tenha mais cuidado. Use a
8: faixa de pedestre, eu sinto a razão Muitas, muitas vidas estão em suas mãos Não corra, não mate, não beba, seja
1: educado Respeita as leis do trânsito,
8: tenha mais cuidado Use a faixa de pedestre, eu senti a razão
6: Muitas, muitas vidas Estão em suas
0: mãos Seja você a mudança no trânsito
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar Homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos. Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve- programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 36 minutos, e a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que acompanha a sessão plenária da Assembleia Legislativa de logo. Mais. Cláudio Teran, muito bom dia.
9: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, tô olhando aqui a distância, pauta cheia hoje muito na casa. Cheia, muito cheia,
9: muito cheia. O que é
1: que você destaca pra gente?
9: Olha, vamos a alguns destaques, né? Os deputados têm projetos de lei, por exemplo, o deputado Leonardo Pinheiro está incluindo, propondo a inclusão do calendário oficial de eventos do Estado do dia do médico veterinário, né? O próprio deputado se surpreendeu em saber que ainda não constava, né? Considerando a importância eh, desse profissional. O deputado Aldir Mota está dispondo sobre a criação da carteira de identificação da pessoa com fibromialgia no âmbito do Estado. Né? A ideia do deputado com essa carteira é dar condições que as pessoas que são é, pacientes portadores de fibromialgia tenham alguma vantagem para a locomoção, porque quem sofre de fibromialgia, Késia Diniz, sente muita dor, é muito difícil, é uma situação muito complicada. O deputado Aldik Mota inclusive, já se pronunciou algumas vezes sobre o assunto aqui. Também a deputada doutora Silvana já levou esse assunto da gravidade da fibromialgia aos microfones do plenário 13 de maio. O deputado David Raimundão está propondo a criação do Sistema Único de Saúde Animal aqui no Estado. Qual é o objetivo do deputado? Que haja uma condição orçamentária garantida para o atendimento da saúde dos animais, né? para o recolhimento de animais nas ruas, para o atendimento de animais doentes, né? levando em consideração uma questão, inclusive, de saúde pública ligada, por exemplo, a determinadas doenças que um animal pegar, essas doenças podem até contaminar eh, seres humanos também. Então, essa é uma das iniciativas. Agora, o que, que tem muito aqui? Tem muito que ano é eleitoral, né? e obviamente os deputados recebem muitas demandas de suas bases políticas para para denominações de equipamentos públicos. Então nós temos vários pedidos nesse sentido, é, isso faz parte também da atuação parlamentar. Vamos só um exemplo aqui, o deputado Gordinho Araújo, que atua aqui na região norte do estado, aqui na região de Tapipoca, ele está propondo a denominação de José Almeida Silva Areninha a ser construída pelo governo do estado na localidade Serra do Félix, que fica no município de Beberi
1: terá ontem a gente estava falando sobre essa questão né, de dar nome a esses espaços e sempre chama muita atenção a questão das areninhas. Tem muitas areninhas sendo construídas, outras ainda em projeto, mas muitas sendo construídas e imagino você que conversa muito com os deputados aqui na casa, é, sinta esse desejo né, de levar uma areninha para o seu município. É uma demanda que é da própria população. E beneficia não só a questão do esporte, do lazer, mas também da economia, né? Porque acaba que essas areninhas, elas é, são pontos de encontro e de pequenos comércios também.
9: É, porque as pessoas enxergam às vezes a areninha, quem não conhece de perto o projeto, pensa que se trata de um campo cercado, né? E é muito mais que isso, porque no entorno da areninha, você tem uma urbanização da área onde ela é construída. Você tem equipamentos de saúde, que são equipamentos... Pra, para a prática de exercícios físicos, né? as academias ao ar livre. Né? Isso, inclusive, além de ser uma economia para o cidadão, é, é, atrai muita gente, porque você socializa naquele dia a dia de fazer os exercícios ali na academia ao ar livre. Os pequenos comércios desses lugares também são beneficiados. E tem uma coisa que, de repente, quem vive na capital, às vezes, tem um, uma certa dificuldade de compreender é que no interior do Ceará, nós temos uma grande mobilização da sociedade para a prática esportiva, principalmente a prática do futebol. Então é por isso que o projeto das Areninhas privilegia o futebol, porque em qualquer município que você chegar, eu conversava aqui na semana passada com o deputado Antônio Granja, ele me falava, por exemplo, que cidades como Jaguaribe, São João do Jaguaribe, Jaguaretama, essas cidades têm ligas de futebol com 100 times, né, que, que par participam de torneios. Né? O deputado Oriel Nunes Filho também estava me dizendo que no município de Icó existem mais de 200 times numa liga do município, e esses times também passam o ano todo disputando competições locais ali. Né? Então, todas, toda essa atividade é beneficiada pela construção de uma areninha. Tanto é que tem areninhas que ficam na sede urbana, dependendo do município, tem areninhas que estão localizadas em áreas mais densamente povoadas, às vezes em distritos. Né? Você pega, por exemplo, o município de Pedra Branca, tem areninha no distrito de Mineiro que é um distrito que é até maior do que a própria sede eh, municipal. Né? O mesmo caso de Lagoa do Mato, no município de Itatira, cuja... O, o distrito é maior do que a, a sede urbana, né? E a partir daí, é, vem uma, uma resposta a uma pergunta que você fez em relação à denominação. Geralmente, as pessoas escolhidas são desportistas dessas regiões, pessoas já falecidas, que sempre lutaram muito... Pela, pelo desenvolvimento do esporte, porque se existe liga esportiva, né? se existe essa organização de times no interior, é, existem também aqueles batalhadores, aquelas figuras que anônimas muitas vezes da sociedade, mas que ali na comunidade tem uma grande importância pela sua atuação e pelo seu trabalho em desenvolvimento, assim, em prol do desenvolvimento do esporte. Então isso justifica, uh, nós temos também ainda em relação ao projeto das areninhas, a areninha tipo 2, que ela é na verdade um campinho, né? mas uhum. que também, quando ela é construída, ela dá uma condição que não existe na localidade, porque, olha, quem conhece futebol no interior, quer dizer, sabe que muitas vezes o povo joga no sol e no areião pesado, o saibro mesmo, né? e, a, e, e descalço. Então, você e descalço. É. Haja pé, né? <risos> Tem que ter um pé realmente, um pé de lixa. né Mas isso, obviamente, faz parte, vamos dizer assim, da cultura esportiva e o futebol. O, os cearenses gostam muito de futebol, com essa ascensão também dos nossos times aí do Fortaleza e do Ceará, notadamente, na primeira divisão, isso também é um grande estímulo para a prática esportiva e o futebol. Eu acredito muito na inclusão social através da prática esportiva. Kézia?
1: Brevemente você vai estar incluindo o meu ferrinho aí nesse, nesse rol, né? Nesse rol, Muito bem.
9: Aí logo Cláudio... o ferrão, né?
1: <risos> Cláudio Terã. Conta pra gente, voltando aqui para a sessão plenária de logo mais, já tem oradores inscritos, né?
9: Tem sim, o deputado, o, a o Sena vai ser o primeiro orador do primeiro expediente da sessão plenária. Logo depois, nós teremos a, a participação do deputado Romeu Aldiguerre. O deputado ontem, ele presidiu uma longa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, porque foram mais de 50 projetos que foram apreciados na primeira reunião presencial, realizada em larga escala pela CC teremos logo depois o deputado Renato Roseno, o deputado delegado Cavalcante vai ocupar o quinto tempo do primeiro expediente e o deputado Soldado Noélio deve ficar com o sexto tempo da sessão plenária, no tempo de liderança nós já temos um inscrito que é o deputado Renato Roseno, o deputado Roseno deve trazer ao conhecimento público, deve levar ao debate público a possibilidade aí de privatização do Parque Nacional de Jericoacoara que é uma matéria bastante polêmica é
1: Outro assunto que ele deve certamente tratar hoje, Teran, é daquela audiência que aconteceu aqui na casa para tratar da questão dos chamados órfãos da Covid, né? O deputado vem participando dessa mobilização, inclusive já falou aqui no programa. E ontem teve uma mais uma reunião nesse sentido. Provavelmente ele deve abordar também esse tema. Mas você vai acompanhar tudo isso em plenário, né? Para deixar tudo informado. Né? Você vai, vai daqui, você já vai para lá, Cláudia? Daqui a pouquinho,
9: né? Nós estamos nos preparando justamente porque a gente sempre faz a cobertura da sessão, quer dizer, é, no momento em que os trabalhos são abertos, nós temos uma leitura de expediente, né a, a sessão sempre começa com a leitura do expediente, com a ata da sessão anterior e logo depois o presidente ele é, dá sequência aos trabalhos, abrindo espaço para o primeiro orador. Cada orador na Assembleia tem o direito de falar durante 15 minutos, né? E são seis inscritos no primeiro expediente, seis inscritos no segundo expediente e tem um número uh, que, que depende da presidência, da demanda da presidência, que são os pronunciamentos pela ordem, que são pronunciamentos da ordem do dia, que duram três minutos, ocasião em que os deputados fazem pequenas, pequenos registros, né, pequenas colocações sobre temas relevantes que eles trazem naquele momento para o calor das discussões em plenário.
1: Cláudio Terence, você falou de muitas propostas que vão começar a tramitar, é, tem previsão de votação para essa semana?
9: Tem, tem previsão de votação, porque algumas dessas matérias já estão prontas para votar, né? Então, dependendo de acordo da, da, do Colégio de Líderes, de, eh, das bancadas da Assembleia Legislativa e também do andamento dos trabalhos na CCJ, já tem matérias aqui, tem algumas que vão ser lidas, né? Outras matérias já estão na pauta para possível votação. Vai depender de acordo político, que sempre é feito em plenário, né? Ou vota hoje ou vota na sessão de amanhã. Tradicionalmente, as votações na Assembleia sempre se deram na quinta feira. Mas devido a eh, esse momento que vivemos de pandemia prolongada no Ceará, no Brasil e no mundo, a Assembleia teve que mudar o seu modo de funcionar. Então, eh, nunca tem assim uma, 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 uma decisão fechada se naquele dia a Assembleia vai votar. Depende justamente da pauta, da urgência, porque muitas vezes, por exemplo, se o líder do governo pedir urgência em uma matéria, essa urgência tem que ser analisada, tem que ser votada, né? eh, existe também esse fator. Então, às vezes, tem na semana passada nós tivemos votação na quarta-feira e tivemos votação na quinta-feira. Se a gente estivesse naquele ritmo normal de antes da pandemia, as sessões começavam, elas se prolongavam de terça até a sexta-feira e as votações ficavam todas concentradas na sessão de quinta-feira.
1: Agora, se a gente estivesse no ritmo normal também, Cláudio Teran, você certamente usaria a sua fantasia, não vou revelar aqui... A fantasia do carnaval, mas você já, já guardou, com certeza vai usar o seu terno, o seu paletó, né, a sua gravata para poder participar das sessões, porque vai ser tudo normal aqui. Minha na fantasia Segoé,
9: né? É a fantasia de boneco de Olinda, Ô, né? Mas eu não vou poder usar. Né? Eu não ia
1: revelar, eu não ia.
9: <risos> eu não vou poder usar, quer dizer, Diniz. Inclusive, é muito interessante essa, essa sua colocação, porque, veja, nós não vamos ter carnaval formal, né? Aquele carnaval Sim. de festa de rua e tudo mais. Né? Mas muitos brasileiros não sabem né, que o carnaval, na realidade, ele não é feriado. Né? Os feriados são... De, o, o carnaval ele é um ponto facultativo que vale para a iniciativa privada e vale para o setor público. Geralmente, quem decide e quem define é, o que, que vai acontecer no período carnavalesco são as autoridades estaduais e municipais, ou seja, os governadores e os prefeitos. Por quê? Porque o carnaval ele também não é considerado um feriado do calendário de eventos federais, ou seja, ele não é um feriado federal. Sendo assim, os estados e os municípios decidem de acordo com a a tradição carnavalesca. Então vamos tomar por base aqui, eh, sem pandemia, um município como Aracati decreta feriado naqueles grandes carnavais aracatienses que todo nós, todos nós conhecemos né? justamente pela demanda de movimento na cidade, então o prefeito lá geralmente decretava ou decretaria um feriado. Na situação pandêmica que temos não vai ter esse carnaval de rua, não vai ter esse carnaval de aglomeração, mas o que está... Acontecendo e é um consenso, quase quase, é praticamente um consenso, é que serão liberadas festas em locais específicos, fechados e com presença limitada de público. Né?
1: Muito bem, Cláudio Teran, a gente segue acompanhando. Vou aguardar você mandar mais notícias aí pra gente. Sei que você vai agora acompanhar a sessão plenária. Muito obrigado e bom dia.
9: Para você, um bom dia.
1: Agora, 8 horas e 48 minutos.
9: Os
0: serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Marcelo Lima Verde, um projeto que quer expandir as unidades do Centro de Referência sobre Drogas do Ceará. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o autor dessa iniciativa, que é o deputado Marcos Sobreira. Deputado, muito bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes, todos os colaboradores e ouvintes da 96.7, Rádio FM Assembleia, nosso cordial bom dia a toda a população cearense que nos escuta nesse momento.
1: Deputado, como é que o seu projeto propõe essa expansão das unidades do Centro de Referência sobre Drogas aqui do Ceará? Como é que funcionaria?
10: Bom dia, Kézia. Na verdade, nós já temos hoje o que nós chamamos de CRD, que é um Centro de Referência sobre Drogas instalado aqui no Estado do Ceará, em Fortaleza. E a nossa intenção é expandir, obviamente, dentro das limitações financeiras, para todas as 14 macro-regiões do Estado. Para que a gente tenha oportunidade, lá no Cariri, no Centro-Sul, no Vale do Salgado, em Sobral, na Serra da Ibiapaba, a gente possa ter a estrutura de um centro de referência sobre drogas. Dando a oportunidade aos dependentes químicos e às famílias, que muitas vezes... Quem está no FIM, quem está na SAGETA, e eu falo isso porque acompanhei durante alguns anos o trabalho da minha mãe à frente da Secretaria de Proteção sobre Drogas, não tem a menor condição financeira de pagar um tratamento, de ir para uma clínica de reabilitação. E aí cabe ao poder público ter um amparo um amparo para acolher essas pessoas, colocá-las numa clínica de reabilitação, com todo o tratamento que o Estado do ceará hoje, só que hoje há é um foco muito forte inclusive nas próprias clínicas e nos centros de reabilitação em Fortaleza e região metropolitana, deixando aí um vácuo em especial no interior do estado, onde esse, esse paciente pode ir a essa clínica e fazer todo um tratamento psicológico, um tratamento religioso, um tratamento nutricionista, para que ele possa realmente sair das drogas. Nós sabemos da dificuldade de quem entra conseguir sair. E quanto mais o poder público estiver perto, estiver lá na Ponta, estiver no Iguatu, estiver lá em Juazeiro, estiver em Sobral, tiver lá na, em São Benedito, em cada região do Estado, um centro que ele possa imediatamente procurar. E ao ser procurado pelo centro, ele imediatamente é encaminhado a uma clínica de reabilitação para que ele possa é, realmente cuidar da dependência química. A dependência não espera. Se ele chegar e tiver qualquer dificuldade... Qualquer entrave mínimo para que ele possa se reabilitar, ele já deixa e vai para a droga, que é o mundo mais fácil. Então, o que nós temos aqui em Fortaleza hoje, que foi instalado sob a liderança do governador Camilo Santana, é um centro onde o paciente chega e imediatamente é encaminhado para fazer todo um tratamento psiquiátrico e acolhido, dependendo da circunstância, até a internação em uma clínica de reabilitação. E o que nós buscamos com esse projeto é pegar esse projeto que iniciou-se com o governador Camilo, bem sucedido aqui na capital, e levar ao interior, que a gente possa levar a todas as 14 macro-regiões do Estado, que eu não tenho dúvida que será de fundamental importância para a gente salvar vidas. Eu costumo dizer que a dependência não é só o dependente, a dependência química vem também a segurança pública, porque o dependente químico, muitas vezes inconsciente, muitas vezes sob efeito da droga, acaba cometendo crime, do homicídio ao assalto. E isso influi diretamente na vida da população cearense. Então, na hora que a gente acolhe, nós estamos acolhendo o paciente, nós estamos acolhendo a família que está sofrendo e nós estamos acolhendo a população cearense que vai ter, com certeza, mais segurança. Então, influencia, é uma cadeia que influencia na segurança pública, que influencia na saúde, que influencia na educação, que influencia no bem-estar do próprio dependente químico. E o que nós buscamos é que tenha um leque maior, um leque maior de oportunidades, para que os dependentes químicos possam realmente sair do mundo das drogas.
1: Deputado, o senhor falou da sua mãe no começo, né? Vamos registrar aqui a deputada Miriam Sobreira, ex-deputada hoje, né? Mas que fez um trabalho aqui muito intenso, enquanto ela ocupou cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Então, mandar aqui um fazer esse registro eu, também, eu, né? eu
10: sempre digo, essa que eu comecei a entrar, e tenho muitos projetos hoje voltados para a dependência através dela. Esse CRD, hoje, que funciona tão bem aqui em Fortaleza, foi ela que estruturou obviamente, sobre a liderança do governador Camilo Santana. E hoje a gente tem que buscar expandir. Nós temos que pegar bons projetos que já foram implantados no estado e buscar expandir para todo o interior. Obviamente que é muito importante a gente atender a macro-região. Aqui nós temos Calcaia, Maracanãú, é, com grandes estruturas, fortaleza. Mas nós precisamos também levar para o interior. Porque aquela história que a droga ficava só em Fortaleza, acabou. Ah, acabou. Essa tá história, sentido. da droga, hoje está presente lá em, na ruazinha, na zona rural. Lá do meu município, no Iguatu, está cada vez mais presente. Está mais acessível, infelizmente. Está contaminando a juventude cada vez mais cedo, cada vez mais precoce. E o que a gente precisa é eliminar para a gente dar um amparo a essa juventude.
1: Deputado, aqui em Fortaleza, o Centro de referência sobre Drogas fica no bairro Papicu, né, aqui na capital, os atendimentos podem ser realizados de forma presencial, mas também podem ser realizados de maneira remota. E nesse seu projeto, o, o senhor estabelece algum ponto que seria específico, que ficasse na sede do município, é, ou enfim, algum, alguma área que agregasse um número maior de municípios? A
10: nossa sugestão, nós temos o Estado hoje dividido em 14 macro-regiões. Porque aí você pega o Vale do Salgado, pega o Sertão do Crateus, pega o, o Cariri, a Zona Norte, Serra da Ibiapaba. A nossa expectativa é que possa se instalar, obviamente, com todos os requisitos financeiros, não é barato. É, porque esse centro de referência, Kézia, ele não cuida apenas do dependente. O principal trabalho do centro de referência é o trabalho de prevenção. É um trabalho hoje de ter jogos educativos, por exemplo, no ensino médio para ir lá no aluno, lá na ponta que faz o ensino médio e levar palestras no dia a dia, mostrando o malefício das drogas, pegando dependente químico. Aqui na Assembleia nós tivemos um grande projeto na época o ex-jogador de futebol Casa Grande que saiu palestrando no Ceará inteiro falando como prejudicou a carreira profissional dele como jogador, é, o quanto a droga prejudicou ele, quanto ele poderia ter ido mais longe sem a droga, tudo que ele perdeu, inclusive quase a vida por conta das drogas e nesse CRD hoje nós temos a oportunidade de levar palestras, levar jogos educativos para que o aluno saiba do malefício antes de entrar, para que ele verdadeiramente se assuste com o que a droga pode causar para a vida dele, é, física, psicológica, financeiro, de desestrutura, então não é só, não é só acolhimento. É a prevenção, principalmente, lá na ponta. E a nossa ideia é, obviamente, que ele se espalhe por todo o Estado, mas, por óbvio, aí, 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 eu pelo menos tenho esse entendimento, que deve ir a municípulos. O município de Iguatu irradia para a região Centro-Sul. O município de Juazeiro irradia todo o Cariri. Sobral irradia toda a Zona Norte. Então, a nossa ideia é que se expanda e, obviamente, os municípios maiores são os principais focos desse problema.
1: Deputado, vou aproveitar a sua participação aqui, vou mudar um pouquinho de assunto, porque tem outro projeto que também está tramitando aqui na Assembleia, da sua autoria, que estabelece em todo o Ceará a permissão da passageira solicitar o embarque e o desembarque fora do ponto no período noturno. Por que o senhor colocou esse projeto? Qual é a justificativa é, da tramitação desse projeto?
10: Eu fui procurado por um grupo de mulheres, mulheres que muitas vezes trabalham no período noturno num restaurante, em shoppings, e tem que sair do trabalho por vezes 11 da noite, meia-noite, uma da manhã. E para o a, pro, pro bandido, vamos dizer assim, a mulher é mais vulnerável. A mulher é mais fácil ser assaltada, é mais fácil ser sequestrada pelo poder de reação menor. Muitas vezes ele quer intimidar, e se ele vê uma mulher sozinha, um, um malfeitor em uma parada de ônibus meia-noite, é pouco provável, é mais provável que ele vá assaltar do que um homem. Um homem ele tem receio de um homem estar armado ou reagir. E a mulher é um alvo mais vulnerável. Infelizmente, nós não podemos fugir dessa realidade. E esse grupo de mulheres que trabalham muitas vezes em ambientes noturnos, principalmente em bares e restaurantes, shoppings, é, nos solicitaram que elas muitas vezes têm que caminhar dois, três quarteirões, meia-noite, para solicitar poder, naquele, como gesto levantar a mão para o um ônibus parar. Para que ela possa subir no transporte coletivo, como ônibus, e aí fazer o seu deslocamento até a sua residência. E isso, do mesmo jeito, quando chega na residência, às vezes para dois, três quarteirões antes. Então, com esse projeto, a gente solicita que as mulheres, no período noturno, e aí nós temos um período já de menor fluxo, não vai ter qualquer, é, não vai atrapalhar o trânsito da cidade. No, obviamente que as paradas, a ideia é educar. A ideia é ter um trânsito organizado, mas nós estamos tratando aqui 10 da noite. 10 da noite as ruas, por óbvio, estão vazias. Então, eu considero justo que há uma, uma dona de casa que fez, trabalhou até meia-noite, muitas vezes, como garçonético, como cozinheira em um restaurante, evite caminhar, às vezes, 3, 4 quarteirões do seu local de trabalho até a parada, que ela possa simplesmente, em qualquer canto, a avistar um transporte coletivo, seja ônibus ou topique, solicitar o um embarque imediato e do mesmo jeito, quando chegar na sua residência, tentar solicitar o um embarque cada vez mais próximo da sua residência para que ela não transite nesse período noturno onde o crime acontece mais fácil, devido aí a vários fatores e principalmente, a gente não pode, negar, não pode negar que a mulher é mais vulnerável, ela é mais vulnerável principalmente quando está sozinha, nós temos algumas estatísticas de olhar que muitas vezes os assaltos acontecem em mulheres e quando está sozinha. E é, isso quer dizer, quem vem do trabalho geralmente é difícil vir acompanhado do esposo ou de um colega que, por conta do deslocamento. Então a nossa ideia é que a gente possa ter sim, que elas possam ter esse embarque e desembarque no período noturno com maior facilidade, preservando a vida e ajudando a segurança pública.
1: Realmente, deputado, é uma realidade, o senhor foi descrevendo aí é, o que nós mulheres passamos, né realmente existe esse, essa realidade. Agora, deputado, é, o projeto vai tramitar, né passa por comissões, como é que está a tramitação dele aqui na casa? O
10: projeto foi protocolado, esse projeto, como eu sempre como eu digo, não foi fruto meu, a gente ouviu a população, ouviu algumas mulheres que nos procuraram com receio, eu, eu pessoalmente entendo mais do que justo, esse projeto já está na Procuradoria da Casa obviamente irá tramitar nas comissões, a primeira que é a Comissão de Constituição e Justiça depois na Trans Comissão de Transporte é, e não tenho dúvida que terá aqui a sensibilidade da Casa dos parlamentares que buscarão também, poderão optar por retirar acrescentar, melhorar esse projeto, óbvio que essa Casa é uma Casa coletiva é uma Casa de pensamentos diversos e com certeza terá a colaboração dos parlamentares, mas eu tenho certeza que o intuito de todos nós, deputados estaduais, é poder ajudar a população cearense. E eu considero que isso nós vamos ajudar muitas mães de famílias que estão aí saindo muitas vezes do trabalho e terão, com certeza, mais segurança. Não tenho dúvida que terão mais segurança e vamos ajudar, inclusive, a segurança pública, afastando cada vez mais o malfeitor... É, deixando as mulheres menos vulneráveis. Obviamente, ninguém vai inibir, mas, com certeza, essa, essa ação deixará ela menos vulnerável à ação de um malfeitor, à ação de uns um, de um, verdadeiros bandidos que estão na rua à noite.
1: Certamente. Deputado... Queria ficar conversando com o senhor aqui por, por mais uma hora, para a gente poder falar de vários outros projetos que o senhor tem em tramitação. Já deixo o convite para o senhor voltar Será aqui uma honra. em outras oportunidades. Agradeço muito a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia para o senhor.
10: Eu que agradeço. Bom dia, Kese, Bom dia a todos os colaboradores da Rádio FM a Assembleia, a todos os ouvintes. E ficamos à disposição. Será uma honra toda vez que for chamado poder vir aqui e agradecer... Por espaço, que a gente possa também prestar conta, população cearense, população saiba o que acontece na Assembleia, saiba das ideias e deixar também o nosso gabinete à disposição de cada cearense que nos assiste nesse momento, para que possa vir boas ideias. Bons projetos de lei muitas vezes não nascem da nossa cabeça, nascem do anseio da população que trazem a nossa equipe, as nossas andanças no interior do Estado e, com certeza, o nosso ouvinte poderá colaborar aí também através das redes sociais, encaminhando sugestões para que a gente possa pautar e discutir aqui na Assembleia. Obrigada. Obrigado e bom dia.
1: Obrigada. Bom dia. Agora, 9 horas e dois minutos.
0: Nunca
10: pensei uh -huh. que fosse chegar nesse
0: ponto Pois eu te conto e me amedronto, Mas aconteceu comigo a real Entrei no crack e senti a força desse mal E minha própria família sofreu a pena Roubei a minha casa muitas vezes mais de uma dezena Minha própria consciência me condena Perdi amigo, perdi dignidade Provei a droga só por curiosidade o crack invade, sem piedade Ele vem pra tirar sua liberdade Mais um ataque, pra comprar crack A gente acha que controla o vício, mas é um baque Vem pra acabar com tudo, é assim Mas sua história não precisa desse fim Se um dia der de cara com cachimbo malata Sai fora dessa, não entre, combata! Nunca experimente o crack Ele causa dependência e mata Ministério da Saúde
4: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7 E chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a assessora da Coordenadoria de Gestão Escolar da Prefeitura de Fortaleza, Kate Sintra, que falou sobre as atividades da Semana Lilás. Quem também participou do programa foi o deputado Marco Sobreira, que trouxe detalhes sobre um projeto que quer expandir as unidades do Centro de Referências sobre Drogas aqui do Ceará. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o doutor Gerson Marques, que esclareceu temas trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E olha, nós também estamos em podcast, viu? Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Muito obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Narcélio Lima Verde volta amanhã. Tchau!